0: Quisiera que esta tarde usted allá en su casa pues eh, se ocupe en atender hoy el mensaje de la palabra esperamos sea eh, el mensaje certero el mensaje oportuno para para todos nosotros pero no quisiera iniciar sin sin antes que usted y yo juntos invoquemos el nombre del señor y le pidamos al señor que abra nuestro corazón abra nuestro oído Abra su palabra Su palabra que es vida Su palabra que es espíritu Su palabra que viene Y opera eh, Cosas maravillosas en nuestra vida es que le ruego Allá en su casa Usted y yo O en el lugar donde esté sintonizándonos eh, Allá en los Estados Unidos en, en México Y en algunos otros lugares Que están, están eh, conectados con nosotros Le voy a pedir que oremos juntos Padre en el nombre de Jesús gracias te damos esta tarde por este tiempo hermoso gracias por toda esta juventud preciosa que tú has llamado a ser parte de este gran ejército de donde sin duda Señor tú estás preparando los siervos y las siervas que han de continuar Señor esta carrera preciosa que han de tomar la estafeta de nuestras manos para continuar anunciando tus virtudes para continuar Señor, sacando el botín de tu reino Padre, por favor, te rogamos esta tarde Que abras nuestro corazón, que abras nuestro oído Que abras tu palabra y nos ministres profundamente Haznos, Señor, comprender tu palabra Haznos entender tu palabra Y que tu palabra, Señor, ocupe un lugar especial Tenga cabida en nuestros corazones En el nombre de Jesús Gracias Señor. Amén y Amén. Cuando Dios decide crear al hombre, Dios lo crea con un propósito. El propósito es que estos hombres, esta, esta creación especial, porque usted y yo, somos la creación especial. Los hijos de Dios son la creación. Un, un escritor dice, la obra maestra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Una obra maestra. Algo que, que tiene un valor elevado, algo que tiene una importancia grandiosa. La obra maestra de Dios. Pues cuando lo hizo Dios, cuando Dios crea al hombre, el propósito era que contuviera a Dios, que fuera un vaso, y Pablo lo dice, que somos vasos de barro, que tenemos un tesoro adentro. Pues ese tesoro que tenemos adentro todos nosotros se llama Jesucristo. Es el Espíritu de Dios. Es Cristo, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Pero... Ese, ese, ese propósito que Dios se hizo con nosotros tenía una razón pero esta, esta razón dependía de la actitud nuestra y de la posición nuestra cuando Dios dijo, hizo a Adán y a Eva le dio una posición a uno y le dio una posición a otro como le dio una función a uno y le dio una función a otro a Adán le, le dio la función de señorear sobre todas las cosas. A Eva le dio la función de ser la ayuda idónea, apropiada, para que esa función, este hombre la pudiera completar, la pudiera cumplir la cabalidad. Pues eso sigue siendo vigente. El capítulo 2, yo quisiera que usted abra su Biblia, en el capítulo 2, Versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. El mensaje central es. Cristo. Y la expresión de Cristo en la tierra. Es que la iglesia. Que todos los redimidos. Que todos los llamados. Que todos los salvos rescatados caminaran por el mundo y que pudiesen ser el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Ser la expresión de Dios. Es decir, que cada, cada persona que te viera a ti, que me viera a mí, pudiese ver a Dios mismo en nosotros. Y mire lo que dice el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido... No como en mi presencia solamente, sino con más, con, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Porque Dios, verso 13, es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su voluntad. Hacen hacer todo, hagan todo sin murmurar, sin murmuraciones y sin quejas o argumentos, dice la Biblia, para que seáis irreprensibles. Es decir, que no haya nada de donde se pueda aprovechar al enemigo de nosotros. Y sencillos, hijos de Dios. Tenemos que andar como hijos de Dios. Pero dice, sin mancha, en medio de una generación sin manchas, sin cosas que nos tengan que señalar. En medio de una generación torcida y perversa. ¿A dónde andamos? En medio de una generación torcida y perversa. Pero dice que en medio de esa generación torcida y perversa, continúa diciendo el verso, resplandezcamos como luminares en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer en medio de una generación difícil? ¿Qué es una generación perversa? Allá en Jueces aparece una generación que no conoce a Dios ni la obra de Dios. En, en, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, aparece una generación Rebelde, dura, contraria a Dios, a la que Cristo tiene que, que confrontar diciéndole que, que hijos de la serpiente le llama. Pero aquí aparece una generación torcida y perversa en la que tenemos que andar nosotros y de hecho andamos. Pero que ahí en medio de esa generación torcida y perversa seamos luminares. Seamos luz en ellos. Y mira que me llamó mucho la atención esta palabra torcida y perversa. Porque cuando habla de generación torcida y perversa. Se refiere a alguien que se ha deformado. ¿Qué es que alguien se deforme? Es alguien que ha perdido su forma natural. Su forma natural de ser jueces, en el capítulo 19, verso 22, aparece un grupo de personas ahí que van a la casa de un hombre anciano, indefenso, que generosamente recibe a unos a unas personas que, que venían del camino y que les abre su puerta, les da alimento, les da hospedaje. Y estos vienen y piden que saquen a esos hombres. Para tener relaciones sexuales con ellos. Y ahí está en el capítulo 19, verso 22 de los jueces. Pero Romanos 1. Engloba a esta generación perversa. Describiéndola como una generación que se corrompió en su mente. Que una generación que se oscureció. Y ahí es donde yo me quiero detener. Porque si alguien se oscurece. Es porque en algún momento tuvo luz. Es porque en algún momento estuvo iluminado. Entonces Romanos 1 nos habla de esta gente. Entonces tenemos un escenario un tanto difícil de entender. Porque tenemos gente difícil. Gente contraria. Y gente que aunque haya experimentado de alguna manera a Dios. Lo abandonaron y se apartaron del camino y adoptaron una forma de vida que no era la forma que tenían, porque perdieron su forma correcta, se degeneraron, se depravaron. Ahora, nos dice ahí que tenemos que alumbrar en medio de ellos, ser luz. Y cuando pensamos en luz, inmediatamente viene a mi mente los inicios de la vida humana cuando Dios desciende a hacer una supervisión y encuentra la tierra, estoy en Génesis, los inicios de la historia humana, y encuentra la tierra en una condición paupérrima, terrible. Estaba desordenada, estaba vacía, y estaba cubierta de tinieblas. Y no solo eso, estaba en un abismo, Y viene Dios y dice que en medio de esa situación, Dios, el Espíritu de Dios, se movía. Una versión dice que el Espíritu de Dios empollaba, aleteaba, esperando producir algo, esperando sacar un producto de ahí. Pero resulta que para que Dios pueda sacar un producto de ahí, para que pueda generar vida. Para que pueda generar orden. Para que pueda generar frutos. Necesita un elemento fundamental. La luz. Y viene Dios y hace la orden. Dice y ordenó que fuese la luz. Y vino la luz. Pero este asunto de ser luminares. Y yo quiero que me ponga mucha atención en esto. Porque es importantísimo. Significa que usted que me está viendo, que yo que estoy hablando, y que todos aquellos que somos parte de el cuerpo de Cristo, seamos el testimonio de Dios en la tierra. A eso se refiere al hablar de luminares. Es hablar de personas que con su vida Propia, con su vivir propio, testifican de la veracidad, de la eficacia y de la realidad de Dios. Y dice que estos luminares son personas dependientes, son personas que la luz que tienen no es porque ellos mismos la generan. Ellos simplemente son portadores de luz. Eso significa luminares. Un portador de luz. Que donde vaya usted lleva una luz. Que no es su luz. Como algunos dicen, ese hombre tiene aura. Ese hombre tiene... No. Todo creyente que tiene a Cristo. Tiene una luz. Pero como es una es un astro. Un luminar, lo voy a decir así de una vez, es una luna. Usted sabe, y yo lo sé, que la luna que miramos en el espacio sideral, luminosa, preciosa, mayormente cuando está en luna llena, aquel, aquel, aquel fulgor, aquella luz que alumbra, su luz no es propia. Ella refleja simplemente la luz del sol. Pues eso es precisamente lo que está hablando aquí de luminares. Gente que está reflejando la luz de Dios. Gente que está llevando el testimonio de Dios. Entonces aquí yo me quiero detener. Porque la Biblia habla de lo que significa ser portador del testimonio. Este asunto de ser el testimonio de Dios en la tierra tiene dos aplicaciones. La primera nos habla de que somos la prueba palpable, somos la certificación veraz y la evidencia fidedigna de un Dios real existente viviente, vigoroso y que cuando uno está cerca de ese Dios existente, viviente, vigoroso y activo, cosas suceden alrededor de esa persona. Por eso, cuando alguien está de cerca de Dios, de cara a Dios, frente a Dios, refleja a Dios mismo. Qué lindo esto, ¿verdad? Si usted está de frente a Dios. Si usted está de cara a Dios. Refleja a Dios. Eso le pasó a Moisés. Moisés, en Éxodo 34. Es llamado por Dios al monte. Y sube al monte y está con Dios 40 días y 40 noches. Ahí Dios le entrega el pacto, y él desciende normal, natural, común, sin sobresaltos ni exhibicionismos, como hoy algunos hacen, o a veces nosotros mismos hacemos, desciende del monte, y lo que menos Moisés se percata, es que su rostro está brillando, usted ya se dio cuenta que tiene luz, ¿Usted ya vio que tiene luz? <risa> ¿Usted ya se dio cuenta que usted es luz? En medio del lugar donde interactúa, socializa, se relaciona, habla. Moisés no se daba cuenta. Brillaba. Así sucede. Así sucede con muchos que tienen contacto con Dios, que tienen relación íntima con Dios. Ellos viven normalmente como cualquier ser humano. Ellos caminan normalmente como cualquier ser humano, sin darse cuenta que de lo profundo de su ser, Dios está siendo expresado en sus palabras. Dios está siendo expresado en su conducta. Dios está siendo expresado en sus obras camina habla y actúa de una manera diferente es diferente a todos quiero dejar esto bien claro puede hacer que usted se peine igual que otros se viste igual que otros por supuesto decorosamente por eso correctamente use la misma ropa coma en el mismo lugar estudie en el mismo lugar pero hay algo diferente en usted. Así como Daniel allá en, 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 en Babilonia. Así como Caleb y Josué. Que Dios mismo dice de ellos, ellos tienen un espíritu diferente, son distintos. Ya te diste cuenta, amado joven, que me escuchas esta tarde, que tú eres diferente, que tú tienes espíritu viviente en ti, que tienes al mismo Cristo ascendido, vigoroso, activo. Ya te diste cuenta que el que se metió en ti, el que vino a habitar en ti, está ahí actuando en ti y que a veces tú no te das cuenta como Moisés, que estás brillando. Alguien quizás te quiso devaluar. Alguien quizás te quiso menospreciar. No te preocupes. Eso ha pasado con todos los hombres diferentes. Con todos los hombres que han mostrado a Dios en su actuar, en su hablar, en su vivir. Han sido desechados y despreciados. Pero Dios lo que quiere es que tú seas el testimonio. Que tú y yo portemos la evidencia de que Dios está vivo tu Dios está vivo tu Señor está vivo por eso eres diferente por eso soy diferente quizás nos cataloguen como eh, eh, extremistas quizás nos cataloguen como locos bendita locura verdad. ese es la primera el primer aspecto de ser el testimonio mi propia vida pero también está otro, mire. Se le conocía como el testimonio al lugar desde donde Dios hablaba al Santísimo. En el Santísimo había un arca de oro. Con una plancha de oro. Con dos querubines. Pero lo que adentro estaba en esa arca eran las cosas secretas y íntimas, reservadas para aquellos que lograban entrar. Como decía nuestro pastor, que a mí me quebrantó mi corazón. Que dice que, decía nuestro pastor en una de estas enseñanzas, que el Señor salió del santísimo lugar al atrio donde estaba la podredumbre de nosotros y nos dio a tomar de la mano para meternos al santísimo. ¡Aleluya! Ahí en el lugar secreto habían tres cosas que certificaban el accionar de Dios. La primera era la tabla del pacto. Estoy hablando de lo que somos luminares. Dentro de ti está Cristo, el verbo encarnado. El verbo que tabernaculizó en ti, en mí, entre nosotros. Juan lo dice. Las tablas del pacto representan la palabra viviente, la palabra constante, la palabra que trae orden a nuestra vida. No es cierto que cuando venimos a Cristo, venimos desordenados, pero empezó el Señor por su palabra a poner las cosas en orden, como en Génesis capítulo 1 sea la luz y una vez hubo la luz empezó a poner el orden a separar las aguas de arriba con las aguas de abajo a separar lo seco de lo húmedo a separar esto de a separar lo terrenal de lo celestial así sucede con nosotros hoy entonces somos el testimonio dentro de nosotros hay una palabra no le ha sucedido a usted que cuando alguien está hablando y lo, y lo, y lo invita a opinar Inmediatamente de adentro le sale a usted la respuesta de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra. Y probablemente es, su opinión no es muy aceptada, muy aprobada, ni muy aplaudida. Pero usted empieza a hablar de lo que tiene. ¿No le ha pasado a usted que usted empieza a hablar con una persona y empieza a salir palabra a palabra? Y usted dice, caramba, ¿de dónde me salió tanto? Porque somos el testimonio. Pablo dice en 1 Corintios 6, hoy oh, ignoráis vosotros que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces somos el tabernáculo. ¿Y dónde estaba el arca? En el tabernáculo. ¿Y dónde está Cristo? En nuestro Espíritu. Pero también tenía el maná. Las tablas del pacto traen orden. La palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra existe todo lo que existe. Por la palabra fueron ordenados todas las cosas. Pero ahora viene el maná. ¿Qué es el maná? El sustento. Lo que da vida. Es el, esa es la facultad que Cristo te da a ti. Para que sea, para que tú comas a Cristo. Para que yo coma a Cristo. Para que yo Disfrute a Cristo Lo pueda paladear Entonces esto Trae vida Mira el testimonio Por un lado trae orden Y por el otro lado trae vida Pero había una tercera cosa La vara que reverdeció Esta vara que reverdeció Se refiere al señorío A la autoridad Al respaldo de Dios por eso es que usted sin darse cuenta donde anda Dios está con usted. En medio de cualquier circunstancia ahí está el Señor. Por eso es que la gente le dice a usted creo que le ha dicho a usted eh, eh, usted hermano hermano, así me decían a mí cuando trabajaba en, las, en lo secular en una institución de crédito Hermano, ore por mí. Tengo problemas. Pida a Dios. Dios lo escucha a usted. La gente sabe que tú eres hijo de Dios. Tú eres el que te menosprecias. Tú eres el que te devaloras. Tú eres el que te acomplejas. Y no te has, no te has dado cuenta que en ese Vaso de barro que eres tú que soy yo. Hay un tesoro incalculable de valor. Cristo. El Espíritu Santo. Entonces todos los que somos luminares en el mundo. Vivimos en el orden divino. Tenemos la vida divina. Y tenemos la autoridad divina. Esa vida... Ese orden, esa autoridad o señorío, nos hace diferentes. Quiero que lea conmigo Primera de Pedro. Por favor, abra ahí su Biblia. Leamos un poquito. Primera de Pedro, capítulo 4. Mire, luminares. Mire, portadores de luz. Mire, portadores del testimonio de Dios. Dios. Usted es, el, usted es el testimonio de Dios donde usted está usted está representando a Dios usted está dando testimonio testificando de un Dios vivo 4.4 voy a leer el 3 basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles habiendo andado en la siria concupiscencia, embriagueces juergas, disipación e ilícitas idolatrías en ello les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os calumnian. Yo recuerdo el testimonio de nuestro pastor, Man Ismael, que estaba en una reunión de, de fiesta de trabajo y habían varios creyentes y empezaron a repartir las copas, las bebidas, en toda celebración hay bebida para alegrarse. Dice que le pusieron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y él no tocó una tan sola. Ahí las dejó. Pero los otros creyentes, otros creyentes, se la bebían. Ah, ya para casi finalizar, dice que se paró el, el gerente general de la empresa y dijo, tenemos el altísimo honor de tener entre nosotros a un cristiano. Y mencionó al hermano Ismael. Y el testimonio que había dado, él lo refiere ahí, dice, le sirvieron todas esas copas y ahí están todas, no se bebió una tan sola. ¿Qué cosas verá el mundo en nosotros? ¿Qué cosas quieres que vean en ti? Que vean tu hombre caído, tu, tu condición mala, mi condición mala, porque la tenemos, no hay duda. No hay duda que tenemos cosas que, que sabemos que no están bien y estamos luchando peleando, resistiendo, como dice la Escritura, para no caer y no ceder en aquellas cosas que quizás nos tientan, que quizás nos atraen, que, que, que quizás nos, nos seducen, pero tenemos adentro un, un, un Señor que queremos agradar, tenemos adentro un Señor que queremos eh, eh, satisfacer, porque Él se satisface con nosotros. Cuando el diablo pidió eh, atacar a Job, Dios con tanto satisfacción dice, ya consideraste ya viste a mi siervo Job, que no hay otro como él, hombre perfecto, apartado del mal. Y empieza a dar todos los pormenores, Dios testificando de un hombre en la tierra. Dios se sentía satisfecho Dios se sentía halagado eh, por la conducta igual que se siente hoy halagado y satisfecho por tu conducta y no estoy diciendo que no tengas luchas en tu interior, en tu mente, en tu corazón no estoy diciendo que no te sientas a veces atraído y seducido y no estoy diciendo que no puedas pero estás peleando estás resistiendo eso es el testimonio de Dios él pone el querer como el hacer. Ahora, hermanos, tenemos que tener conciencia bien clara el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, la Biblia la declara como la noche oscura. La noche más oscura. Medianoche le llama la Biblia. Al momento más oscuro. También le llama la era de tinieblas. Tinieblas que han envuelto al mundo. Tinieblas que han degradado a niveles inesperados, insospechables. Que la Biblia... Disculpe que voy a usar términos bíblicos. Dice que se volvieron como animales irracionales. En medio de esa generación torcida. Que perdió su naturaleza. Romanos 1, 21 al 28. En donde, en donde el hombre confunde su identidad. Y la mujer confunde su identidad. En donde la preferencia antinatura... Es aceptada, es aprobada, es vista como normal. En donde matar, robar y hacer cuanta cosa es aceptada. Dios dice no. La generación de Noé llegaron a un nivel tan bajo que se corrompieron tanto. Dice que los designios de su corazón eran de continuo al mal. Que se acostaban, dice, dice Proverbios, y no dormían pensando lo que iban a hacer al siguiente día. La maldad que iban a hacer. Así está. Cuánta gente en esta situación pandémica está esperando. Es más, ni siquiera han querido esperar, sino que se han, se han desenfrenado y se han, se han dejado llevar por sus deleites. Ese tipo de oscuridad, de tinieblas, no dejan que la luz penetre. No dejan trabajar a Dios. Entonces Dios necesita luminares. Gente en medio de esa gente oscura que refleje luz. Juan en el capítulo 3, verso 19, dice que los hombres, Amar o malas tinieblas. Necesitamos ser luminarias. Necesitamos ser lumbreras. ¿Para qué? Para recrear. Restaurar. Ordenar el desorden. En la casa. En la vida. En las relaciones. En los negocios. Restaurar todo lo que pueda ser restaurado A esto se está refiriendo el apóstol En, en la carta a los filipenses Una generación maligna Una generación envuelta en tinieblas una generación viviendo en este mundo de tiniebla. Y cuando dice este mundo de tiniebla, se refiere a un mundo gobernado. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice que, que el mundo entero está bajo el poder del maligno entonces en medio de este mundo gobernado, en medio de este sistema de cosas malignas en medio de este sistema de cosas oscuras, está usted y estoy yo, para levantar el estandarte del Cristo que murió en la cruz y que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, que descendió a lo más profundo de los infiernos, y ahí venció a la muerte, y ahí venció al diablo, y se levantó triunfante, y está en la sentado a la diestra del el padre y que el mundo no lo sabe pero usted sí porque usted lo porta usted lo anda yo lo ando adentro mire lo que dice segunda de timoteo rápido por favor segunda de timoteo capítulo 3 Verso 1: Mire cómo es la generación en la que estamos. Porque debe saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. ¿No es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Eso es decir, egoístas, ego, ególatras, egocéntricos. Amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriosos, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Y viene la parte que ha causado tanto daño en muchas personas. Que ha causado creerle a la gente que Cristo... Es una burla, que el evangelio es una burla. Que tendrán la apariencia de piedad. Pero que negarán la eficacia de ella. Una, una generación religiosa, pero sucia. Una generación diciendo una cosa, pero viviendo otra. Hablando de un Dios que no lo tienen en experiencia. Hablando de un Dios que no lo tienen en vivencia propia. La palabra maligno viene de la palabra griega poneros y es una persona que es mala y que es dañina, que afecta a otros. Oiga, una persona que es mala, que es dañina y que afecta a otros. Influyendo en ellos para hacerlos malignos y despiadados. Gente que anda en la calle convenciendo a otros, gente que usa las redes sociales, gente que usa los medios de comunicación, gente que usa, que, que usa los estrados de todo tipo para hacer de la gente, gente maligna y gente despiadada. No hombre, no es malo vos? ¿Quién dice que es malo tomar la mujer ajena si te está haciendo ojitos? ¿Y quién dice que es malo tomar la mujer que te está pidiendo que vayas con ella y te acuestes con ella? Pues eso es lo que dicen ellos. Pero Dios no dice eso. Dios dice a la juventud que huya. Huye de las pasiones. Corre como aquel José que le fue ofrecida la mujer de Potifar. Pero él dijo, no, respeto a ese hombre y respeto a mi Dios. Honró a Dios, aunque esto le costó tremendo sacrificio. Lea, lea conmigo, Jeremías capítulo 15. Gloria a Dios, espero que me dé a entender. Seamos luminarias, seamos el testimonio de Dios. Que donde tú estés estudiando, trabajando, laborando, en tu casa, en el barrio, con los amigos, con quien tú andes, con quien tú te, te, te relaciones. Seas diferente. Seas testimonio. 15, 19 de Jeremías. Por tanto, así dicho el Señor. Si te conviertes, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Cuando tengas que hablar, no sabrás qué hablar, pero Dios... Te va a ser como su boca. Cuando tengas que testificar, no sabrás qué testificar. Pero Dios pondrá las palabras. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte. Y para defenderte, dice el Señor. <tose> <tose> ¡Ja, ja, ja! Aleluya. Podrán levantarte falsos, podrán señalarte, podrán enemistarse. Pero Dios te levanta tu cabeza. Pero Dios te sostiene. ¿Por qué? Porque tú eres luminaria. Dios te puso en el mundo para que seas el testimonio. Para que grites con tu conducta, con tu vida. Que Cristo es tu Señor. Que Cristo está vivo. Que Cristo no ha muerto. Que Él se levantó de la tumba. Y que está sentado a la diestra del Padre. Que Él está contigo todos los días. Y que tú tienes contacto con Él todos los días porque tú le conoces y Él te conoce nosotros somos luminarias somos los portadores de luz esa luz que este mundo necesita hermanos ese testimonio que este mundo necesita que vean en ti a Jesús que vean en mí a Jesús ¿Somos el testimonio de Dios? ¿Qué es que seamos el testimonio de Dios en la tierra? Es que Dios hable por medio de nosotros. ¿Quieres verlo? Mateo, capítulo 5, verso 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? La corrupción corre. Que corra. La perversión corre. Que corra. La maldad corre. Que corra. Pero tú, en tu, en tu círculo de influencia, En tu esfera de vida. No entra la perversión. No entra la corrupción. No entra la depravación. Porque eres sal. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué es que seamos el testimonio de Dios? Ser el medio por el cual Dios habla al mundo. Vuelvo a tomar... Las palabras de nuestro pastor hermano Ismael. Andaba por ahí tomándose un cafecito en el parque. Y se encontró un compañero. Que le había hecho la vida difícil. Pero cuenta el pastor en su testimonio. Que él nunca habló de Cristo a sus compañeros. De palabras. Con su boca. Y que él salió de, ese, de esa empresa cuando Dios lo llamó. Con el pesar en su corazón que nunca había testificado verbalmente de Cristo a sus compañeros de trabajo y tenía esa carga, pero llegó ese momento y encontró a ese compañero y, y el compañero le invitó a tomarse un cafecito y empieza a decirle que es cristiano y empieza a contarle que se había convertido a Cristo y lo que me sorprendió y sorprendió fuertemente a nuestro pastor es que le empieza a decir, sabes Ismael, perdón Que llamo a mi pastor así Porque así lo contaba él ¿Sabes Ismael? Que tú nunca me hablaste del Señor Sí, le dijo con, con, con pesar en su corazón Sí, yo lamento No, le dice, Nunca me hablaste de palabras Pero me hablaste con tu vida ¡Oh, gloria a Dios! Yo estoy contento. Aleluya. A veces nuestra actuación y nuestras obras y nuestra conducta hablan mejor que nuestras palabras. A veces tu vivir declara más la realidad que las palabras mismas que puedes decir. Y yo me convertí, le dijo. Porque miré tu vida, tu caminar, tu honestidad, tu integridad. ¿No es ese el testimonio? ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué ve la gente en mí? ¿Qué saliste a ver al desierto? Les digo a los fariseos. El mundo está hecho tinieblas. El mundo se hizo tinieblas. Tinieblas, en el original, es algo oscuro. Algo difícil de describir. Porque en el mundo hay cosas buenas que no son agradables delante de Dios. Alguien me decía en una oportunidad, pero si esto es legal lo que estoy haciendo. ¿Sí le digo. Es aprobado por los hombres, pero a Dios no le agrada. Hay muchas cosas legales que no son agradables delante de Dios. La bebida es legal o no. El fumar es legal o no. La prostitución es legal. Es permitida o no. Hay robos que se hacen de manera legal, pero no son agradables. Entonces le decía yo a este joven, ¿y qué va a pasar cuando el mundo legisle? Que se puede andar desnudo por la calle. Que de hecho, aunque no está legal, casi todo el mundo anda desnudo en la calle. Algo oscuro, algo difícil de describir. Esta oscuridad en que está el mundo es tanto literal como espiritual. Romanos 1.28 al 32 y 2 Corintios 4.4. 4. Ellos ignoran a Dios. Ignoran. Las tinieblas son el asiento de la maldad. Y quiero hacer esta aclaración. Eso éramos algunos de nosotros, si quiere leer 1 Corintios 6, 9 al 11 se va a asustar, yo me asusté yo me asusté cuando leí 1 Corintios 6, 9 que Pablo dice que éramos esto éramos algunos de nosotros quiero que lo lea, por favor luminarias Ey, luminarias leámoslo, 6, 9 al 11 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os desviéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los homosexuales ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios verso 11 y esto ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? algunos vienen del homosexualismo algunos vinieron afeminados otros vinieron con el hábito de robar. Otros vinieron de la idolatría. Otros vinieron del adulterio. No era cierto que de ahí venimos nosotros. Esto era, eso era el mundo de maldad. El mundo de tinieblas. Allá estábamos gobernados. Y Efesios 2.1 dice que ahí estábamos muertos en delito de pecado. Pero ahora, ahora, ahora estamos vivos. Diga un amén fuerte. Todos los que están vivos digan amén porque ahora tengo a Cristo. Y el que, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo dijo el Señor. Hermanos. Efesios 5.8 dice. Que no solo estábamos en tinieblas. Sino que éramos tinieblas. Y que ahora no solo somos hijos de luz. Sino que somos la luz misma, ya lo leímos Mateo 5.14 una luz que debe ser expresada que el mundo vea la luz de Cristo en ti, en tus acciones en tu hablar, en tu conducir que el mundo te vea joven, que el mundo te vea en acciones bondadosas en acciones justas, en acciones veraces, lo dice Efesios 5.9 Necesitamos expresar la luz. Como la luna expresa la luz del sol en la noche. Génesis 1 dice que es la lumbrera menor. Que refleja la luz del sol. La lumbrera mayor. La lumbrera menor es la iglesia. La lumbrera mayor es Cristo. La luna somos nosotros, la iglesia. El sol es Cristo, la Biblia lo dice. Esa lumbrera mayor, Cristo, el sol de justicia, anduvo en la tierra. Y cuando anduvo en la tierra, sucedieron cosas. Igual que tienen que suceder contigo y conmigo. Tienen que estar sucediendo cosas. Si tú eres lumbrera, si tú eres luminaria, si tú estás peleando para guardarte para Dios, si estás peleando ante la tentación, ante la insidia del maligno, es... Eres lumbrera. Estás alumbrando el testimonio de vida. El testimonio de Cristo. Están viéndose en ti. Mateo capítulo 4. Verso 16. Relata la condición en que estaba una ciudad. Dice que estaba sumida. Leámoslo Mateo 4. Ya voy terminando. Mateo 4. Eso tiene que pasar. Donde usted llegue, las cosas tienen que cambiar. Cuando usted entra al aula de la universidad, las cosas cambian. Cuando usted entra a su recinto de trabajo, las cosas cambian. 4.16 la tierra se llamaba zabulón y Netalí. zabulón son tribus de Israel. Que habían sido envueltas en tinieblas. ¿Cuánta gente de Dios, cuántos hijos de Dios están sumidos en tinieblas hoy? Le cuento una noticia grande. Usted y yo somos los llamados a ir a liberarlos. ¿cuántas personas están viviendo en desorden? le cuento usted y yo somos llamados a llevar el orden tierra de Sabulón tierra de Netalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz ¿a dónde estaban? asentados Las raíces, la fuente que los alimentaba. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Rechazan la verdad, rechazan a Dios, rechazan toda clase de vida piadosa, rechazan toda clase de conducta honesta, recta, íntegra. ¡Claro! No los condene, simplemente déles testimonio. Porque ellos están asentados en tinieblas. Simplemente enciende tu luz. ¡Ay, Señor Jesús! Enciende la luz. La luz que está en ti. Y que ahora Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Ahora ustedes son la luz del mundo. Gente asentada en tiniebla. En región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Y a mí me sorprendió este pasaje. Porque ahí en esa región de, de tinieblas y de muerte, mire quiénes estaban. Vea el verso 18. Léalo, por favor. Espero que le impresione la escritura como me impresionó a mí. ¿Sabe quién estaba ahí? Pedro, Andrés. Jacobo. ¿Quiénes son? Apóstoles de Cristo. ¿Cuántos siervos de Dios estarán atados en las tinieblas que necesitan de tu luz, que necesitan de tu testimonio, que necesitan del hablar de Dios que esté en ti? ¿Cuánta gente en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu vecindario, que necesitan oírte decir quién es Cristo? Que necesitan oírte Decir que estuviste con él en la mañana y que te habló, ahí estaban sumidos en una región de muerte, ahí estaban envueltos, atados. Pedro, Juan, Jacobo. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en el monte de la triunfuración Pedro, Jacobo y Juan, elegidos por Dios. ¿Cuántos elegidos hay en la calle? ¿Cuántos elegidos están envueltos en pecado? ¿Cuántos elegidos sin saber que son elegidos están ahí? ¿No cree que es tiempo de levantarnos y levantar el testimonio de Dios? Tú tienes el testimonio en tu espíritu, tienes a Cristo, tienes la luz. Yo lo tengo, anunciemos a Cristo. Somos hijos de luz somos la misma luz que debe ser expresada lea 5 5 16 5 16 ya casi termino así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesitamos para expresar la luz? Como somos la luna, debemos de estar de cara al sol. Debemos de ser dependientes del sol. ¿Quién es el sol? Cristo. ¿Quién es la luna? La iglesia, usted y yo. De manera corporativa somos la luna. De manera individual somos las estrellas que brillan en el firmamento. ¿Mm? Cuando Cristo vino descubrimos dónde vivíamos y cómo estábamos. Yo me di cuenta que era el más vil pecador. Me di cuenta que necesitaba salvación, que estaba muerto, que estaba perdido cuando la luz me alumbró y, y me alumbró una estrella me alumbró una estrella un hombre de Dios con su testimonio de vida con su conducta y proceder y me sigue alumbrando pero también conocimos quiénes éramos ahí en esa luz que recibí me di cuenta que tenía un propósito de la vida y que tenía un llamamiento de Dios ¿cuántos están hoy escuchándome sin saber quizás que Dios tiene planeado en su propósito llamarte para algo en su obra y no te das cuenta te necesitamos el Señor nos alumbra con su palabra con su hablar con su manifestarse pero nosotros debemos de alumbrar con nuestro vivir a otros. Quiero terminar con estas palabras. Amados jóvenes, tomemos conciencia de quién somos, qué somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Tomemos conciencia que no somos producto de un accidente que no somos el producto de una voluntad humana capítulo 1 de Juan no nacimos por voluntad de carne ni de sangre ni de varón sino de Dios no estoy aquí en esta tierra para conformar el grueso de tanta multitud no estoy aquí en la tierra porque Dios me plantó, me trajo, me hizo nacer con un propósito que sea su expresión que vean en mí su gracia que vean en mí su vida que vean en mí su amor que vean en mí su misericordia que vean en mí todas las virtudes teologales de Dios somos las lámparas de Dios que tenemos que estar encendidas para alumbrar a los que están en tinieblas eso somos las lámparas que alumbran en lugar oscuro las antorchas encendidas somos la ciudad la iglesia resplandeciente que no puede esconderse y que debe alumbrar a los de afuera Eso lo dice Mateo 5, 14 y 5, 16. Entonces nuestro vivir y nuestro actuar hará que vean a Dios en nosotros. Y así nos volveremos. El testimonio de Dios en la tierra. ¿Cómo lo logramos? Alabándolo, clamándole, viviendo bajo autoridad. Todo esto nos hará personas diferentes. Todo esto nos hace la expresión radiante de un Dios radiante. Lea Salmo 105. Salmo 105. Lo leo. a Jehová, invocad su nombre. Dada a conocer sus obras Entre los pueblos Y ahí siga leyendo Ese es testimonio Primera de Crónica 16.8 para que lo lea Proclámelo. Si hacemos todo esto Seremos Las luminarias En el mundo como termina diciendo Apocalipsis hablando de Jerusalén Celestial dice que es un su fulgor alumbra las naciones y todos andan a la luz de ella un día el mundo las naciones andarán a la luz de la iglesia hoy somos las luminarias somos el testimonio somos la evidencia somos los portadores de luz. Eso eres tú. Eso soy yo. Quisiera que esta tarde, allá en su casa, incline su rostro. Ahí. Y que haga una revisión. ¿Cómo está viviendo? ¿Estás viviendo como luz? No lo hago ni lo pregunto para que te sientas culpable. Pero si te sientes culpable haz expiación, es decir, busca la presencia del Señor, pídele perdón, pídele que te lave con su sangre y emprende un nuevo camino, y toma la firme determinación de ser el testimonio de Dios en el trabajo, en, la, en el estudio, entre los amigos, en tu casa, en tu familia y en todo el lugar donde te encuentres. Decídete hoy a ser Luminarias en este mundo. Sí, en medio de una generación que perdió su naturaleza, que distorsionó su vida, pero que la luz que en ti hay es más poderosa que las tinieblas que hay en el mundo. La luz aniquila tinieblas. La luz esparce y destruye tinieblas. Seamos luz. Y cómo tengo luz hermano Giovanni Echa Aceite En tu lámpara Para que brille Y para que brillemos En medio de esta generación torcida Cierra tus ojos Ahí donde estás padre En el nombre de Jesús Te pedimos señor. Te pedimos perdón Mis hermanos y yo nos acercamos a ti. Señor, pidiéndote perdón porque hemos faltado al testimonio. No hemos dado un testimonio fidedigno. Ha primado, Señor, nuestro carácter. Ha primado, Señor, nuestros deseos. Ha primado, Señor, nuestros anhelos. Y nos hemos olvidado. De este mundo que está perdiéndose Necesitando Tu testimonio Hoy te pedimos Señor Mis hermanos y yo ahí en casa Que tengas misericordia Y que nos perdones Que nos laves Que pongas aceite en nuestras lámparas Dígaselo Joven que está ahí Díselo Pon aceite en mi lámpara Señor Quiero alumbrar Quiero ser luz en medio de las tinieblas. Quiero ser el testimonio viviente, del Cristo viviente. Levante sus manos ahí en casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si viene alguien que quiera reconciliarse esta tarde con el Señor, hágalo. Háganoslo saber, escríbanos. Si alguien quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, buena decisión Tomás. Hágalo. Si alguien quiere retomar su pacto, su, su relación con Dios, buena decisión tomas. Levántate. Varón que estás ahí, caído, que has perdido fuerzas, ánimo. Levántate. Tú tienes a Jesús. Alumbra. Si te menospreciaron, si te devaloraron, levántate. Eres de gran precio, eres de gran valor. Tienes a Jesús, tenemos a Jesús tenemos a Jesús, en el nombre de Jesús, déjeme orar, Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento, toda obra maligna, que nos ha hecho pensar que no somos capaces, que somos inútiles, Señor, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, esta tarde yo ministro a esta juventud, y a todo el que está presente, escuchando, atendiendo, tu palabra, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en medio nuestro, y haznos luz, que alumbre en medio de la generación torcida haznos esas luminarias alumbra Señor con tu luz a través nuestra en el nombre de Jesús amado hermano hagamos la de Gedeón quebremos, quebremos los vasos de barro y que la luz alumbre en los lugares oscuros que Dios te bendiga que Dios te guarde que la paz del Señor sea contigo Dios le bendiga a todos en todo lugar. La paz del Señor con todos.